0: Nous entendons le murmure de ces femmes sages et nous les écoutons. sait que la sexualité est un sujet de discussion légitime dans un cabinet de gynécologie. En effet, les gynécologues traitent de la sphère intime des patientes et la plupart des diagnostics et interventions que les médecins gynécologues effectuent ont un impact direct ou indirect sur la sexualité des patientes. Mais dans la réalité, et selon les études, les médecins gynécologues ne sont pas forcément à l'aise d'aborder le sujet de la sexualité en consultation. Par manque de formation et par peur d'être intrusive. intrusive, Les patientes, quant à elles, souhaiteraient en parler, mais n'osent pas si elles n'y sont pas invitées. Je suis donc d'autant plus ravie d'accueillir aujourd'hui Lynn Hertz. D'origine belge, Lynn Hertz est gynécologue sexologue à Genève, spécialiste en pathologie de la vulve. Avec elle, nous allons parler sexualité et douleurs gynécologiques. Bonjour Lynn. Bonjour, enchantée. Tout d'abord, dans votre parcours, en fait, vous avez développé très tôt un intérêt pour la sphère de la sexualité et de la sexologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Alors oui, c'est vrai. Euh, déjà dans le lycée, euh, j'ai fait un travail sur le travail de Monster Jean Johnson. Euh, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est un couple américain, euh, un gynécologue et un psychologue qui ont travaillé ensemble et qui ont euh, évalué la fonction sexuelle, donc vraiment qu'est-ce qui se passe dans le corps euh, durant l'acte sexuel. Tout ce travail-là m'a réveillé mon intérêt dans la sexualité et puis euh, tous les autres travaux sur la sexualité euh, par la suite.
0: Oui, parce qu'en fait, vous êtes, formé, euh, vous êtes formé donc par la suite en gynécologie, mais pas seulement en gynécologie, également en sexologie.
1: Oui, donc j'ai fait mes, ma formation en gynécologie et obstétrique. Et puis, euh, j'ai aussi fait un master en sexologie à Louvain, en Belgique. Après mes études de euh, sexologique, euh, j'ai travaillé, euh, mais, pardon, mes études de gynécologie, j'ai travaillé dans une consultation euh, multidisciplinaire pour la médecine sexuelle, où on a travaillé ensemble avec un psychologue sexologue, une physiothérapeute ou un kinésithérapeute, comme on dit en, en, en Belgique et en, en France, une sophrologue aussi, pour mieux aborder la sexualité de la femme. Et par la suite, j'ai travaillé dans un, un labo de Sophie Bergeron, que vous connaissez, sur la sexualité de la femme et plus particulièrement sur les douleurs sexuelle donc la douleur pendant les rapports sexuels
0: On va revenir hein, sur les, les douleurs euh, pendant les rapports peut-être ce qui est intéressant aussi de mentionner c'est que vous avez euh, effectué un doctorat moi ça m'intéressait beaucoup justement qui portait sur la sexualité après un cancer euh, gynécologique qui était un sujet qui était peut-être euh, qui commençait euh, tout juste à être euh, à à être étudié de ce que j'ai compris. Hein.
1: Oui c'est vrai donc j'ai fait un, un phD sur la sexualité des dames après une euh, chirurgie pour un cancer gynécologique ou un cancer de sein donc c'était une étude prospective où on a évalué la sexualité de plus que 300 femmes avant l'intervention et puis euh, durant deux ans après l'intervention et puis on a comparé les résultats avec des femmes sans cancer qu'on a aussi suivies durant euh, durant plusieurs années et puis ce qu'on avait remarqué c'est que la sexualité est déjà plus compliquée chez les femmes avec un cancer de sein, mais pas juste après les interventions, c'est déjà le cas avant l'intervention. Donc, ça veut dire que les femmes souffrent déjà des problèmes sexuels au moment qu'on fait le diagnostic. Et ça, on peut expliquer parce que euh, les femmes ont souvent déjà des douleurs à cause du cancer ou elles ont des saignements à cause de, douleur, euh, de, 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 de cancer. Parfois, il y a aussi des odeurs suite au cancer ou euh, aussi la fatigue qui joue un rôle euh, dans, dans leur sexualité.
0: Et alors, donc c'est, bah oui, c'est intéressant. Et puis aussi, il y a, il y a des, des, des phénomènes physiologiques hein, comme la sécheresse vaginale et puis aussi le fait de, bah, j'imagine l'image en fait corporelle, c'est-à-dire oui. ce comment dire, réapprivoiser peut-être cette, cette image Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. Donc la, la chirurgie même peut euh, avoir un impact physiologique, ça peut avoir un impact sur, euh, par exemple, la douleur suite à la cicatrice ou l'absence de, de l'utérus qui peut quand même avoir un impact sur la sexualité même ou indirect sur l'image d'être femme, euh, l'image corporelle. Euh, la chimiothérapie aussi les dames ont parfois une ménopause précoce qui a quand même aussi euh, des conséquences la radiothérapie par exemple peut donner des sécheresses vaginales avec des douleurs, douleurs durant les rapports sexuels et puis c'est vrai euh, il y a aussi tout ce côté psychologique qui peut avoir un impact sur la sexualité déjà le fait d'avoir un cancer de, de ne pas être immortel on va dire comme ça d'avoir ce stress pour, pour un récidif euh, dans le futur. Et puis, euh, ça, ça touche quand même les organes euh, de la femme, de la, les organes euh, de la sexualité. Donc, euh, un traitement à ce niveau-là ou avoir un cancer à ce niveau-là peut quand même avoir un impact sur leur image euh, d'être femme, euh, leur image corporelle. Euh, et donc, ça aussi, c'est une, une partie qu'on ne peut sûrement pas oublier quand on... Euh, quand on discute la sexualité euh, avec, euh, avec ses patientes.
0: De, de l'intérêt, effectivement, d'à la fois justement avoir éventuellement des, des sexologues dans des, dans des... On en parlait hein, plus tôt en préparant l'émission, justement, d'avoir des sexologues dans des services, justement, d'oncologie puisque, comme je le disais en, en introduction, les, les gynécologues sont pas forcément, ou les oncologues, sont pas forcément à l'aise de parler de ces questions-là, voilà, après après la maladie. Et les patientes aussi, peut-être, ont du, ont du mal aussi à, à... À exprimer ces oui, peurs dont vous parliez.
1: Oui, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense. On peut avoir une consultation spécialisée où les patients peuvent être adressés euh, s'il y a un problème sexologique, mais ce n'est pas toujours si évident euh, pour les patients de discuter de la sexualité ou les changements euh, qu'elles sont au niveau de leur vie sexuelle ou dans leur vie de couple elles ont eu un traitement de cancer et souvent les patientes ont un peu d'honte ou n'osent pas parler avec leur médecin en disant « c'est mon médecin qui a déjà sauvé ma vie et maintenant je vais lui déranger, hein, entre parenthèses, de mes problèmes sexuels ». En plus, si on sent que le médecin même ne se sent pas très à l'aise de discuter de la sexualité, ça devient très compliqué pour ces patientes euh, de discuter de la sexualité. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un sexologue, un psychologue sexologue qui aborde le sujet déjà avant le traitement, qui soit là à l'étage de l'hôpital pour discuter ces, euh, ces changements qu'on peut avoir au niveau sexuel, de normaliser certaines choses, de discuter certains mythes qu'on a. Euh, donc, je pense que ça, c'est une personne très importante euh, dans l'hôpital, euh, dans l'unité de l'oncologie. Merci beaucoup. Alors,
0: peut-être on va, on va aller là dans un, maintenant dans, sur la consultation, hein, puisque vous avez travaillé plusieurs années au sein d'une consultation spécialisée sur les pathologies de la vulve aux hôpitaux universitaires de Genève. Aujourd'hui, vous êtes installé en libéral. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment se passe une consultation spécialisée sur euh, les douleurs Parce que vous m'avez notamment parlé
1: d'un vulvoscope. Alors... Euh... L'idéal, c'est qu'on a une consultation multidisciplinaire, donc une, un endroit où on a des différents spécialistes ensemble, donc un gynéco, un physio, un, un sexologue, etc. Là, pour le moment, je travaille dans un cabinet où il y a des, des, des physiothérapeutes qui sont très spécialisés en, 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 en problèmes gynécologiques. Donc je rappelle, euh, les
0: physiothérapeutes, c'est les
1: kinésithérapeutes. Les kiné, kinés, en fait. oui, c'est ça. Alors là. Première consultation avec moi, c'est une consultation de 45 minutes. Donc, c'est beaucoup plus long, même si je trouve que c'est souvent encore pas assez long, pour vraiment discuter, pour vraiment aborder le sujet, pour... Euh, pour faire une bonne anamnèse, un bon examen clinique, euh, pour vraiment prendre le temps pour expliquer le plan de traitement à la patiente. Ça, c'est pour la première consultation. Par la suite, on verra, mais souvent à ce moment, pour les suivis, on peut faire les consultations à 30 minutes. Mais vraiment, la première consultation est très importante pour moi pour faire une très bonne anamnèse, pour laisser expliquer à la patiente l'évolution de sa douleur ou de son problème sexuel, euh, de, de chercher tous les facteurs, physiologiques, mais aussi psychologiques, sexologiques, relationnelles qui peuvent influencer sa problème sexuel. Et puis après, je fais un examen clinique avec ma vulvoscope. Euh, donc, un vulvoscope, euh, c'est une sorte de microscope que j'utilise pour regarder la vulve. On l'utilise aussi pour les colposcopies, donc c'est pour regarder le col de l'utérus chez des patients qui ont des frottis anormales pour le pap, le pap test, le contrôle annuel chez les gynécos. Mais moi, je l'utilise pour la vulve et ça me donne euh, la possibilité de montrer la vulve à la patiente. Si la patiente le souhaite, bien sûr, je, ça si, je le discute avant de, de le montrer. Ça me donne possibilité euh, de faire une éducation, de montrer où sont les, les lèvres externes, les lèvres internes, les clitoris, de faire une sorte d'éducation à la patiente, de bien voir euh, toutes les pathologies de la vulve, de bien voir toutes les lésions. Donc c'est une sorte de microscope, donc c'est agrandi les images. Donc moi je vois mieux, mais je peux aussi mieux montrer aux patients ce que je vois et d'expliquer pourquoi la patiente a des démangeaisons ou des douleurs. Et puis aussi pour bien expliquer où mettre la crème. Euh, si je prescris une crème, de bien expliquer, il faut le mettre là ou là, que la patiente le comprend très très bien avant, avant de rentrer à la maison.
0: En vous entendant parler, on se dit que c'est effectivement, que ça devrait être automatique, en fait, hein, dans, dans oui. ce genre de, de consultation, parce que c'est un, un outil euh, à la fois très utile pour euh, la, le professionnel, mais aussi pour, pour la patiente, hein, puisque tout le monde n'a pas les mêmes connaissances au départ, euh, voilà, euh, physiologique, anatomique. Alors, justement, sur pour savoir exactement de ce dont on parle quand on parle de pathologie de la vulve, est-ce que, est que vous pourriez juste expliquer très brièvement au niveau anatomie où se trouve la vulve et ce que, re que
1: recouvrent en fait les pathologies de la vulve Alors la vulve c'est vraiment tous les organes gynécologiques à l'extérieur, donc ça va du pubis, de l'os du pubis vers l'anus, donc ça inclut les grandes lèvres de la vulve, les petites lèvres, les clitoris, la peau, donc le capuchon qui couvre le clitoris, le périnée, ça c'est l'endroit entre l'entrée du vagin et l'anus, le méa urinaire et donc tout ce qui est à l'extérieur jusqu'à l'hymen. Donc l'hymen fait la différence entre la vulve et le vagin, donc le vagin est vraiment la partie à l'intérieur.
0: Bien. Et alors, justement, sur ce qui recouvre un peu les pathologies, euh, de, de quoi on parle quand on dit pathologie de la vulve
1: Alors, pathologie de la vulve, il y a des pathologies dermatologiques comme les lichens scléreux, comme euh, euh, le psoriasis, le lichen plan, euh, les eczémas, les dermatites, etc. On a aussi les infections euh, ou les infections à répétition, comme uh, typiquement ce qu'on connaît, c'est les mycoses uh, à répétition. On peut aussi avoir des douleurs ou des, des irritations au niveau de la vulve suite à la ménopause, suite aux cicatrices, par exemple, après accouchement euh, ou après une, une MGF, donc une mutilation génitale. On peut avoir des problèmes suite aux chimiothérapies ou aux, chimi, euh, aux radiothérapies au niveau de la vulve. Et à côté, on a aussi ce qu'on appelle la vulvodémie. Donc, on fait une différence entre les irritations ou les douleurs Suite à une pathologie qu'on connaît bien, comme la lycée l'inflammation, etc., que j'ai décrit euh, tout à l'heure, et puis à côté, on a la vulvodynie. Et vulvodynie, ça veut dire une douleur chronique qui est là et on ne trouve pas tout de suite, quand on regarde, on ne trouve pas tout de suite la cause. Et là, on doit un peu chercher euh, quest ce qui cause euh, la douleur chez cette, euh, cette patiente quand on dit pathologie de la vulve, c'est à la fois ce que vous décrivez, mais vous, vous, vous
0: abordez aussi justement les troubles plus globaux, on va dire, troubles sexuels, ce qui peut être de l'ordre de la disparue nuit, et les troubles justement lors des rapports sexuels ou plus généralement de l'ordre de, de la santé sexuelle.
1: Oui, alors donc quand on discute la sexualité, alors, on discute euh, bien surtout les facteurs euh, physiologiques, et c'est vrai, quand il y a des pathologies de la vulve, souvent il y a aussi des problèmes sexuels. Typiquement, les douleurs pendant les, pendant les rapports sexuels. Euh, ça sont des douleurs, si, si c'est vraiment une pathologie de la vulve, c'est souvent une douleur à l'entrée euh, du vagin, mais on peut aussi avoir des douleurs plus profondes dans le vagin. Et ça, c'est typiquement suite à l'endométriose, par exemple, ou quand les muscles pelviens sont un peu plus contractés, ça peut aussi donner des douleurs. Euh, donc, on regarde un peu plus large. Donc, on regarde la sexualité, et les douleurs, mais on regarde aussi le désir sexuel, l'excitation, l'orgasme, parce que quand il y a un problème sexuel, souvent, il y a d'autres problèmes sexuels, ce qui n'est pas normal. Si on a une douleur, on a souvent moins de désirs. Parce qu'on a moins de désir, on est moins excité, donc moins lubrifié. Euh, C'est souvent aussi un peu plus difficile à avoir un orgasme. Donc souvent, la sexualité, n'est pas juste un problème sexuel. Souvent, il y a plusieurs facteurs qui jouent.
0: Et donc, il y a une, une souffrance, un impact sur le quotidien euh, et sur la vie sexuelle, bien entendu. Sur sur les causes, quelles sont, quelles peuvent être les les causes en fait de ces douleurs?
1: Moi, je, je, je prends toujours le, le modèle biopsychosocial. Donc, on peut avoir une cause biologique, par exemple, une mycose à répétition, qui est là, qui donne, par exemple, une douleur. À côté, il y a aussi des facteurs psychologiques qui peuvent provoquer euh, ou, ou stimuler ou faciliter d'avoir une, une douleur. Par exemple, quand on se sent très fatigué, dépressif, anxiété, on sait que ça favorise euh, les douleurs problèmes de couple aussi si on se sent pas bien dans le couple souvent on a moins de désir sexuel aussi et puis comme j'ai dit le moins de désir ça peut provoquer des douleurs euh, donc il y a différents facteurs qui peuvent provoquer des douleurs mais souvent quand les patientes viennent chez moi la cause donc la première cause qu'elle a eue qui a provoqué des douleurs souvent elle n'est plus là euh, mais il y a d'autres facteurs maintenant qui font que la douleur maintienne par exemple si on a eu des douleurs, par exemple suite à la mycose, souvent on commence à se défendre, le corps commence à se défendre et commence à contracter les muscles dans le dans le pelvis, euh, ce qui est assez normal. Si moi je vous frappe au niveau du bras et ça fait mal, vous contractez le bras. C'est la même chose au niveau du pelvis. Donc là aussi, on a senti une douleur, on contracte et c'est parce qu'on contracte qu'il y a plus de frottement, euh, moins de lubrification et que ça fait que la douleur maintient. Ça, au niveau biologique, mais bien sûr, au niveau psychologique aussi. Quand on a souvent des douleurs, à un certain moment, on devient dépressif. Donc, ça ne veut pas dire que la douleur est dans la tête, que la cause est psychologique, mais juste la persistance de la douleur a un impact sur le moral. Et puis, à côté aussi, sur la, la vie sexuelle en général, et puis la, la vie de couple. Donc, quand la patiente vient chez moi, c'est souvent après des mois et, ou des années de douleurs. Il faut vraiment évaluer tous les facteurs qui sont là à ce moment, qui font que la douleur persiste pour euh, vraiment bien traiter la douleur, de, de regarder beaucoup plus en multidisciplinaire euh, et faire le traitement, et faire un plan de traitement plus multidisciplinaire.
0: Oui, alors il y a plein de choses dans ce que vous dites, hein. effectivement, bah déjà la question de la contracture euh, des muscles, donc ça, ça légitime d'autant plus l'intervention, ce que vous disiez, l'intervention pluridisciplinaire avec des ostéopathes, des kinés euh, qui, sont, qui sont spécialisés sur ces questions, et puis ce que j'entendais aussi, et ce que vous m'aviez déjà dit, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, avoir une douleur au départ, c'est pas normal Mmh. Euh, et euh, ça c'est un peu votre message aussi hein euh, ouais. c'est-à-dire c'est ça a longtemps si ça, ça a été certes longtemps euh, normalisé hein à la fois par euh, les professionnels et 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 les, et les femmes mais mais c'est pas normal donc ça, et ça demande un, un accompagnement
1: euh, voilà de, de ouais. différents euh, professionnels mmh. je pense que ça ça en effet fait, ça, ça va être mon combat pour les, <rire> la, la deuxième partie de ma, de ma carrière je pense de, de vraiment Lancer le message, avoir une douleur pendant les rapports sexuels c'est pas normal. Il faut pas l'accepter. Il euh, faut pas accepter que le médecin dit à ah, Madame, euh, vivez avec, elle. Euh, ou qu'on dit entre femmes. Ah, mais moi j'ai aussi des douleurs. C'est normal. Non, c'est pas normal d'avoir des douleurs pendant les rapports, ni pendant les règles, euh, ni pendant l'accouchement. Il faut soigner les femmes comme on soigne les hommes. Hein. Euh, et c'est vrai, moi, je, je pense que je suis devenue un peu féministe d'entendre tous ces témoignages, les femmes qui souffrent depuis des années, des années, euh, qu'on normalise la douleur, qu'on ne prend pas les femmes au sérieux à ce moment, en plus de tous les traumatismes sexuels qui, qui sont euh, déjà là. Mais donc, je trouve que la souffrance de la femme, on doit vraiment le prendre au sérieux.
0: Oui, vous me parliez même justement bah, d'un projet, ce que vous imaginiez, hein, une, une maison, une maison des femmes, c'est-à-dire mm -hmm. un endroit justement où bah, la patiente ne serait pas obligée de, de, de courir après différents
1: spécialistes. Hein. Ça, c'est mon idéal que je suis en train de développer aussi, euh, mais c'est vrai actuellement, la patiente souvent, doit, la patiente même doivent chercher les différents spécialistes. Euh, ils doivent aller à différents endroits, expliquer mille fois euh, ce qui se passe, les traitements qu'elles ont eus, raconter de nouveau, chercher de nouveau un autre médecin parce que, ou un autre spécialiste. Euh, donc, c'est vraiment un, un long trajet souvent pour eux qui demande beaucoup de, de, de stress, stress dans la pratique, mais aussi beaucoup de, de, de stress financier, je pense. Euh, donc mon idéal, c'est vraiment d'avoir une maison, donc un endroit où on a euh, vraiment des gynécologues, peut-être aussi des urologues, des sophrologues, des kinésithérapeutes, des, des ostéopathes, des sexologues, des psychologues. Vraiment une maison pour euh, la sexualité de la femme, pour bien aborder euh, ces ce, ce sujets
0: en vous entendant ça donne très <rire> envie effectivement. Euh, oui, je me dis je me dis aussi pour pour rebondir sur ce que vous disiez plus tôt aussi, c'est-à-dire un, un endroit à la fois où on peut être aussi accompagné euh, où on peut apprendre à connaître son corps euh, via un vulvoscope et d'autres 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 ah, ch choses fort utiles et et je me disais peut-être le, le, le pendant aussi euh, par rapport à ce que je disais au début, c'est aussi la question de la formation, c'est-à-dire de se, de se sentir aussi légitime, car formée, d'aborder justement euh, les questions de, de sexualité
1: euh, en consultation. Alors, donc, euh, si on parle encore de ce, ce, cette maison, alors le but, c'est vraiment que là, la femme, c'est euh, qu'elle peut aborder ce sujet, qu'elle peut se sentir à l'aise d'aborder ce sujet et qu'elle ne doit pas répéter chaque fois. Euh, ce qui s'est passé, euh, qu'on a vraiment un team qui travaille ensemble, qu'on discute les situations un peu plus compl compliquées avec l'accord de la patiente, bien sûr, que, doit, que la patiente euh, sait que c'est vraiment une équipe euh, qui la soigne. Et ça, les études ont montré que ça fait que euh, les, probl les problèmes sont plus facilement euh, résolus, que ça va plus, le traitement va plus vite. Hein. Euh, mais à côté de ça, il y a aussi cette question de formation, parce que pour le moment, il y a encore peu de formation sur la sexualité chez les gynécologues, les urologues, tous les médecins. Euh, donc, l'idée de cette maison ici, de, de former euh, des jeunes médecins euh, qui sont intéressés euh, d'avoir une formation sur la sexualité, etc. Mais pas juste dans la maison, je pense qu'en général, et ça c'est aussi un, euh, quelque chose que je veux essayer de développer plus dans le futur, c'est vraiment euh, introduire plus des formations en sexologie dans la formation de médecine surtout, et surtout ouais, pour tous les médecins mais aussi, surtout pour les gynécologues, les urologues, les médecins de famille, comment aborder le sujet de la sexualité, qu'est-ce qu'on peut faire déjà en première ligne etc. Donc ça je pense que c'est encore un travail à faire euh, mais un travail très important
0: Merci infiniment Bim avec plaisir Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet sur une musique originale de Nufissa Kabou et Emmanuel Simula retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous